0: Je luistert naar de Vennootschap Podcast, gehoost door Willem Vullings en Jarno Peters.
1: Vandaag zitten we aan tafel met Milton Kavis, mede-eigenaar van Studio Spinazie, een reclamecommunicatiebureau reclame in Venraai. Voor de meeste Vrijaren een bekend begrip, maar voor degene die jou niet kennen, wil je eens even kort voorstellen.
2: Um, ja, ik ben Milton Kavis inderdaad. Um, ik ben uh, 54 jaar oud en. Uh... Ik kom uit Venray, woon ook in Verrij. Um, ik heb een, een, een verrijse moeder ook nog, maar uh, mijn vader komt uit Griekenland en vandaar dat ik dan een beetje een uh, andere achternaam en voornaam ook wel heb. Um, ik, uh, een vader van, uh, van twee dochters en die zijn ook al uh, redelijk op leeftijd, ze zijn allebei rond de twintig al en uh, getrouwd met Petra, in, in 2007 ben ik met Willy Woeste reclamebureau Studie Spinazie begonnen en uh, that's it, dat is uh, even een kort uh, levensverhaaltje van me.
0: Ik had, uh, ik had de link met Kavis in Griekenland nog niet gelegd, maar wel een uh, ja, interessante combinatie. Half Grieks dus. Half
1: Grieks. Ben, he, wel ben je daartoe. wel in
0: Nederland geboren?
1: Ik ben in Nederland geboren, ja.
0: ja dus je ja. voelt je volledig Nederlander al?
2: Ja, absoluut, absoluut.
1: Ja. Hey, 13,5 jaar geleden, uh, hoe is dat ontstaan, Studie Spinazie?
2: Ja, hoe, hoe is het ontstaan? Um, Willy en ik um, we komen allebei wel uit het reclamevak. En, eh, ik heb de grafische kant ook gedaan. Uh, Grafisch Lyceum in Eindhoven gezeten. Um, ik heb uh, voor verschillende bedrijven in Eindhoven en in Tilburg heb ik tien jaar gewerkt voor een uh, uitgeverij. En Willy voor reclamebureaus in Eindhoven. Um, we deden wat zaken al vaker samen, Willy en ik. We hadden een, een creatieve klik. Wat, wat deden we dan? We deden de... de um, theaterzaken uh, samen. Uh, of dat nou Circus Muck was of andere ideeën die we dan uh, hadden om uh, op het toneel te zetten. Dan, uh, dan gingen we samenwerken en uh, die connectie was er eigenlijk altijd al. En we konden prima met elkaar vinden. Toen ben ik in 2006, eind 2006 naar Willy gegaan en toen heb ik verteld van goh ik uh, ik wil eigenlijk al jarenlang uh, toch iets gaan doen met mijn ondernemersgevoel. En uh, zo we samen een reclamebureau beginnen? En dat was uh, het, uh, toevallig het juiste moment dat ik bij Willy aanklopte. En Willy zei: Nou, ik zit net op een punt dat ik denk van uh, ik wil ook wel verder. En uh, zo zijn wij begonnen. En we, we dachten: Verre kent, kent wel wat grafische bureaus, maar echt een reclamebureau die campagnes en concepten bedenkt, dat missen we nog. En in deze regio dachten we: Nou, dat, uh, dat moet wel lukken.
1: Wie was destijds jullie concurrent? Um,
2: onze concurrenten die zaten iets verder, we hadden in, uh, in, in, in Panningen, had je Pansign zitten dat, dat bestaat nog wel, dat is heel klein ondertussen. In Veluwe had je wel wat bureaus, uh, ja natuurlijk een hele legendarische is en uh, Marx, Marx. Uh, destijds toen ook. En uh, je had koppen reclame, die bestaat ook nog steeds. En, uh, ja, dat waren wel de grote jongens, sowieso wel. En, uh, en meer naar het noorden gekeken heb je imago. Maar imagro zit op zo'n specifieke tak en uh, expertise hebben ze. Ja, die, die zijn uh, ook gigantisch.
0: En je gaf aan dat Willy echt al op zijn punt zat van uh, ja, je komt echt op het goede moment. Ik wil ook echt iets voor mezelf doen. En je had het ook over duidelijk. Wanneer kwam dat moment? En, en heb je zeg maar ook lang getwijfeld van ja. Durf ik de stap te wagen en, en durf ik het aan om echt voor mezelf te beginnen. Want er zijn zeker heel veel werknemers, ook op dit moment nog, die echt zeggen: ja, ik wil het eigenlijk wel, maar ik weet niet of ik het moet doen en ik heb niet hypotheek. En hoe was dat bij jou?
2: Ja, dat klopt. Nou, ik, dat, uh, ik denk dat uh, iedereen dat ook wel heeft. Je, uh, je hebt iets van, ja, je wil ergens een stukje zekerheid hebben. En dat heb je met ondernemerschap natuurlijk nooit. Uh, je moet een beetje je kansen gaan berekenen. Van, uh, wat ik in de markt wil zetten, uh, heeft dat een kans van slagen? Uh, wat heb ik ook minimaal nodig? Dat, dat vond ik ook, want ik, uh, ik was toen al uh, vader en ik had uh, uh, een huis gekocht en uh, dat soort zaken. Dus ik, ik heb ook gewoon natuurlijk vaste lasten. Uh, dus um, toen ben ik gaan uitrekenen van nou, wat, wat heb ik minimaal nodig? En uh, toen uh, gekeken van, nou, dan maak je dus echt een ondernemingsplan ook op. En uiteindelijk ga je er ook voor. Ik, uh, ik heb wel vaak gezegd van... Uh, ik sta op een duikplank. En uh, ik weet niet of ik genoeg water in het zwembad heb uh, onder me. Maar als ik nu spring, dan weet ik wel dat ik nog net overleef. Weet je wel? En, uh, en, uh, en dat is het allerbelangrijkste. Ja. Dus er zit nog net genoeg water in op dat moment. Want ik had echt zo min mogelijk uh, uh, inkomsten proberen te berekenen. Dat, het, dat ik het toch nog... En mocht het niet lukken, dan dacht ik, ja, dat is ook weer de keerzijde. En mocht het niet lukken, dan ga ik weer solliciteren, ga ik gewoon weer ergens aan de slag. Zo simpel is het dan ja. ook alweer.
0: En, en hoe, zagen die eerste, hoe zag die eerste periode eruit? Hoe zijn jullie uiteindelijk begonnen?
2: Um, we hadden uh, enkele opdrachten hadden we al te pakken. En toen uh, dus zijn we met z'n tweeën begonnen. En uh, ja, dan zit je in, in een ruimte en dan denk je van, nou... Uh, laat de telefoon maar gaan. Ik weet niet of dat de een van de eerste zinnen waren dat we dat tegen elkaar zeiden. Zo van, nou, Laat de telefoon maar gaan, we zitten er klaar voor. Alsof, <laughs> ja, alsof dat zo werkt. Maar we hadden wel een uh, die dag. We zijn 1 juni begonnen in uh, 2007. En toen hebben we de, in het centrum van Venray allemaal van die hondenbakjes neergelegd. En toen uh, zijn we vroeg voorop gestaan. En daar zat een flyertje in. En, uh, van uh, jonge honden, uh, nieuwe gezichten. Dat is wel een guerrillaactie meteen bedacht. Uh, waarom ook om, om meteen te laten zien uh, wat we zoal kunnen, wat En we, wat we kunnen doen. En die hondenbakjes, dat is heel simpel. We, we waren eigenlijk voor bureaus aan het kijken. En, en natuurlijk, uh, kijkend naar onze beurs, hebben we bij uh, IKEA binnengelopen, uh, wat spulletjes gekocht. En op een gegeven moment zagen we van die groene. Hondenbakjes staan op een pallet, heel veel. En die kost echt maar 25 cent. En ik stopte daarbij en ik zat naar die bakjes te kijken. En Willy kwam achter mij aanlopen en die kijkt ook mij zo aan: van Jij wil er iets mee verzinnen? Hè? Ik zei: ja, ja, ja. Ik zei: Ja, dat zit ja, ik ook mee. Nou, laat maar gaan. Toen reden we terug naar huis en toen zei hij: We gaan er, de hele cel wat kost dat nou? We koppelen wel duizend van die bakjes. Ik zei, ja. Hij zei, als we een advertentie gaan zetten in een krant, zijn we meer geld kwijt. Ja, klopt. Toen zijn we daags naar mega veel van die bakjes gaan kopen. En we een rond flyertje in gedaan En
1: uh, dat is een beetje de start geweest. Want, want jullie zaten toen um, op het Keizersveld. Ja. Um, was dat nog een issue dat je meteen best wel, volgens mij, best wel een dure ruimte ging huren?
2: Ja, nou, ik, ik denk dat, we, dat, ik goed, dat het goed is om daar ook... Waarom ik daar terecht kwam, waar, waarom we daar terecht kwamen... Uh, ja. Voordat ik bij Willy uh, op de deur uh, klopte, uh, had ik uh, Frank achtergesproken. gesproken. En, uh, Frank is een goede vriend van me en uh, eigenaar van Argo Wilde en vermaat. Um, en die had op een gegeven moment ook tegen mij gezegd, Milton, als jij die plannen hebt om... Waarom doe je dat dan niet? Dus die had me echt wel over de streep getrokken van gewoon doen. En uh, toen uh, heb ik hem gezegd later van later, ja, ik ga het gewoon doen. Oh, see, die komt goed uit, want ik heb eigenlijk een ruimte bij mijn bedrijf en dat is een paar vierkante meter en uh, dat zou je wel kunnen huren en toen heeft hij een heel schappelijk prijsje uh, met ons afgesproken Had een eigen ingang, dat scheelde ook, dat je, ik vind het wel lelijk als je door een bedrijf moet ja. schouwen om vervolgens, uh, en we wilden eigenlijk ook meteen wel ergens echt gaan zitten en niet bij iemand thuis. Uh, bij Willy was dat lastig. Uh, die had toen één een, een, een kind op dat moment nog en ik uh, twee kinderen. Ja, denk, ja, dat is niet echt handig. En laten we dan maar meteen bij uh, Keijsveld gaan zitten. Dus we hadden een goede prijs met uh, Frank Arts afgesproken en uh, we vonden het wel belangrijk om op zo'n terrein te zitten, ja.
1: Oké, okay, mooi. En dan nog de naam. De naam,
2: ja, dat is, uh, op het moment dat je dan zegt van, nou, nou gaan we dus samen iets uh, beginnen, dan uh, ga je met elkaar uh, mailen, uh, vooral tijdens werktijd uh, dat we nog bij onze oude baas werkten. Ik zat in Tilburg en, en Willy in Eindhoven toen. En, uh, nou, alle soorten namen werden op en neer gemaild. En op een gegeven moment uh, kwamen we erop van, het is misschien wel leuk om iets met kracht te doen. Als je... Uh, als je met ons gaat werken, dan word je er sterker van ofzo. En uh, het was een woensdagmiddag dat Willy je terugstuurde van Studio Spinage. Studio, dat zegt iets over reclamevak, onder andere. Uh, en Spinage, daar zit daar kracht in. Dat is dat Popeye-gevoel. Uh, ik zei: Ja, oké, okay, oké. Okay. En toen donderdagochtend meteen teruggemeld Ik zei, het laat me niet meer los. Weet je wel. Het is uh, het bekt lekker. Het is een, een beetje een vreemde naam. Dat willen we eigenlijk ook wel hebben. Uh, het moet een beetje aan de, aan de boom kunnen rammelen. Dat, er ook, dat het af en toe ook wat gekker mag. En uh, zo is dat eigenlijk ontstaan. Plus we vonden het concept ook wel sterk. Je kunt, er, je kunt met, met de spinazie heel veel. We hadden verschillende ideeën meteen al. En uh, uh, ja... Ik zeg ook wel eens: we, hadden, we hebben ooit eens een, een planningsprogramma uh, gehad. En dat uh, de hadden we van Spinazieplant. En uh, daar hadden we toen ook uh, de naam van gekleend. Ik weet niet eens meer of we hem hebben. Maar dan wilden we op die uh, domeinnaam wilden wij onze planning ook kunnen, uh, intern uh, kunnen volgen. En, uh, maar ja, Spinazieplant.nl, dat is ook Spinazieplant. En dat, vonden wij, dat soort
0: grapjes vonden wij ook wel leuk. Is, is, dat, is dat al die tijd ook een beetje jullie kracht geweest, want je begon met die hondenbakjes, daarna kies je voor een naam die uh, heel erg opvallend is, dus je hebt eigenlijk altijd soort van guerilla-achtige acties binnen je bedrijf gehad. Is dat waardoor Studio Spinares ook echt is uitgegroeid tot wat het nu is?
2: Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat we, dat we zo eerlijk moeten zijn. En, uh, dat werd later ook wel op een gegeven moment een beetje de, de last. Dat is um, wat we niet wilden. Op een gegeven moment zeiden Willy en ik. We moeten ook eens kijken of we niet teveel dat clowneske eraf gaan halen. Want uh, daar zit ook onze valkuil. Uh, wij vinden het goed om een, een goede actie te bedenken. En dat paste toen voor stuur spinazie ook. En dat willen we nog best wel eens doen. Maar stel je voor dat er morgen een accountantskantoor komt. Of... Die zeggen van, ja, wij willen ook zoiets. En zeggen, ja, maar dat past eigenlijk helemaal niet bij jullie uitstraling. Mm -hmm. Dus wij hebben ook gezegd, wij kijken wel altijd naar wat de klant wil en kan. Het moet wel bij je uitstraling passen. En bij een reclamebureau mag dat. Maar op een gegeven moment, uh, ik kreeg heel vaak en willen ook van, oh, jullie maken altijd van die hele leuke dingen. Dit altijd van die grappige dingen. En toen dacht ik, oh ja, ik weet niet. Dat, dat leek een compliment. Maar toen dacht ik, ja, volgens mij is dat helemaal geen compliment. Tenminste, als ik goed luister, uh, schrik dat misschien ook wel mensen af die zeggen van ja, maar nu wil ik iets serieus, dus ik ga niet naar de spinazie.
0: Ja, en, maar van de andere kant, die mensen die dan echt iets serieus willen, is het dan wel jullie doelgroep?
2: Uh, ja, voor ons wel. Want wij moeten ons toch wel kunnen verplaatsen in, in, uh, in de bedrijven of instellingen, die richting onze klanten in ieder geval. En wij verdiepen dan juist in hun doelgroep en hoe we ze kunnen bereiken. Dus ja, dat is voor ons wel van belang, want eigenlijk is de wereld uh, is onze klant eigenlijk. We kunnen het eigenlijk voor iedereen wel werken.
0: Heb je daar, zie, zie je daar verschil in zeg maar, met, laten we zeggen, tien jaar geleden en nu? Want nu um, ja, zijn er ontelbaar veel reclamebureaus of mediabureaus of webdesignbureaus. Ze ja. zijn dus eigenlijk allemaal een beetje in dezelfde richting um, uh, wat ze doen. Um, zie je daar zeg maar een, een verschuiving aan? Ik ben heel benieuwd hoe het er tien jaar geleden uitzag. Toen er nog relatief veel minder reclamebureaus waren.
2: Ja. Um, het is inderdaad uh, aanzienlijk veranderd. En uh, waar... Ja, het is ook op vele fronten veel specifieker geworden. En uh, waar wij ook ooit starten, van we doen het allemaal. Is dat we nu ook veel specifieker zijn geworden van... In, in visuele content kunnen wij gewoon maken. Uh, op een gegeven moment zijn ze, ja, maar jullie doen ook heel veel voor print. Ja, maar dat maakt ons eigenlijk helemaal niet uit of het nou in de krant uh, komt te staan. Of dat je het op uh, Instagram gaat posten. Mm -hmm. Dat is uh, medium onafhankelijk wat ons betreft. Maar de, uh, de vragen zijn veel specifieker geworden. Waardoor samenwerken met andere bedrijven veel en veel uh, interessanter is geworden. En uh, ook veel leuker. En daardoor konden wij een hoop dingen ook laten van, ja dat gaan we niet doen. En het zei, we merkten ook op het moment dat we tegen klanten zeiden van, ja maar dat ligt niet bij ons, dat kunnen wij niet uh, voor jullie verzorgen. Dan gaf dat ook bij de klant ook heel veel rust en duidelijkheid, in ieder geval wat wij wel deden. Ja. Uh, we schrijven geen uh, enorme communicatieplannen, die ontvangen wij graag. En als we, we proberen de problemen natuurlijk wel op te lossen, om te kijken hoe je dat reclame goed inzet, maar er moet een marketingplan liggen. Wij, zijn wij schrijven geen marketingplannen. Dus dan gaan we met een ander bureau samenwerken. Uh, wat we ook heel vaak krijgen: van uh, social media, en kunnen jullie onze kanalen gaan beheren? Ja, dat doen we niet. Nee. Dat, 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 wij gaan niet de, de kanalen beheren voor andere bedrijven of klanten. Dan zeg je, nou, nee, dat moet je of zelf doen. En er zijn genoeg bureaus die dat perfect kunnen. Met hun eigen online marketing en zo. Maar we kunnen wel de content aanleveren. En daar zijn we heel goed in.
0: Ja, ik denk dat dit heel herkenbaar is. Want uh, wij, toen wij drie, vier jaar geleden begonnen. Was het over ja we doen alles weet je wel. Want je denkt van hoe meer je kunt aanbieden aan een klant. Hoe blijer die klant met je is. Maar wat je net zei. Dat resoneerde bij mij heel erg. Van op het moment dat je zegt. Nee dat doen we niet. Of nee dit, hier zijn we niet goed genoeg in om jou te helpen. Ga naar uh, onze buren toe bij wijze van spreken. Mm. Dan ben je echt het vertrouwen van onze klant. En dan kun je dus ook kwalitatief met meerdere bureaus die samenwerken, veel beter eindproduct opleveren.
2: Klopt, en, en, en ja, absoluut. Want je hebt eigenlijk alleen maar professionals. Eh, en anders ga je er iets bij doen wat je eigenlijk niet ligt. Maar we moesten ook heel vaak uitleggen, kijk, als we zeggen, als iemand zeg maar, echt die drukwerk nodig had, zijn. zeggen van, ja kijk maar hier, we hebben geen druk per staan. Je we kunt wel uh, regelen voor je, want we hebben natuurlijk wel wat kanalen waar we drukwerk kunnen regelen. Maar ook die hele markt is natuurlijk helemaal geëxplodeerd. En ja. bedoel, we kennen toch allemaal drukwerkdeal die vanuit een wereldbestand kun je al bijna iets laten drukken? Ja, zo, dus dus dat ook daarin dat doen we niet. Maar wat, wat we wel eigenlijk bijvoorbeeld echt altijd uit moeten leggen, is wij, wij ontwerpen wel een website hoe het te gek eruit kan komen te zien. met de technische bouw, ja, ik wil niet zeggen dat we de bal verstand van hebben, maar dat kost ons zoveel tijd. En daar zijn we gewoon geen specialist in. Mm -hmm. Maar we weten wel hoe het er perfect mooi eruit
0: kan komen te zien. Denk je ook dat die verschuiving van eigenlijk een generalistisch reclamebureau bijvoorbeeld tien jaar geleden... ...die dus echt alles aanvlogen wat er maar op het matje kwam... Euh, ...naar echt specialisme. Uh, denk je dat die trend zich ook gewoon de komende tien jaar naar voort gaat zetten? Dat het echt steeds meer die specialistische kant op gaat?
2: Uh, ja, want ik denk dat... Uh, ...er zijn veel meer mogelijkheden gekomen... Als, uh, om, je, ...om je reclame neer te leggen. Het is, uh, ...toen werden nog heel veel dingen echt onderschat. En eigenlijk... ...het hele marketingstuk van de... Vond ik en ik vind het soms nog steeds wordt enorm onderschat. Uh, wat tien jaar geleden um, werd het gewoon: uh, marketing van ja, we moeten een advertentie zetten. Zo, zo simpel ging het: We moeten een advertentie zetten, en dan werd het bij de secretaresse neergelegd: Kun jij regelen? En we moeten dat en marketing, dat was echt een ondergeschoven kindje. Gelukkig. ...zien ze nu wel de waarde ervan. Maar soms kom ik nog tegen en dan denk ik van... ...ja, dat, dat doet er iemand maar bij. En dan denk, hoe kan het nou toch zijn dat dat
0: gebeurt? Hoe, hoe neem je die klanten dan eigenlijk mee aan het handje van... De, ...de bewustwording dat het echt... ...dat er over nagedacht moet worden... ...dat er echt een gedachte achter moet zitten... ...in plaats van, ja, zet maar even een advertentie online. Hoe, hoe doe je dat?
2: Uh, wij zijn... ...we proberen heel vaak in metaforen iets neer te leggen van... Uh, ...ja, als je, stel je doet dat en dat... Maar, dan zou je het toch ook normaal vinden. We proberen het eigenlijk op een manier te vertellen... dat iemand bewust wordt van de vraag die, die eigenlijk gesteld wordt. Uh, we hebben bijvoorbeeld een, een, uh, iets wat we wel eens zeggen van... Uh, als, als een klant ons zou bellen en die zegt van... ik heb een personeelsadvertentie nodig en die moet daar in de krant... en, en dan zeggen we van ja, heb je een personeelsadvertentie nodig? Volgens mij heb je personeel nodig. En dan kijken ze ja, aan en zeggen ja, sorry... We bedoelen het niet om een flauwe grap te maken, maar je hebt een doel voor ogen, want je hebt personeel nodig. Dat begrijp ik toch uit je woorden, ja. Wat wil je nou met een personeelsadvertentie die je, vroeger had je ook nog dat op zaterdagen tig pagina's allemaal advertenties stonden, op een zaterdag in zo'n krant staat die niemand leest. Wat, wat wil je nou bereiken, waar, 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 waar ben je nou op zoek? Ja, ik ben op zoek naar een twintiger, dertiger die uh, dan... Ja, waarom pak je niet andere kanalen daarvoor? Er zijn prachtige mediakanalen om, om, om dat aan te boren. En, en die bewustwording, die proberen we wel eens neer te leggen. En dan zeggen ze, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Ja, dan ben ik daar een hoop geld kwijt. Eh, nat, eh. Kijk, ik heb er niks aan. Ik vind het leuk om een advertentie te maken. En dan reken ik één keer af. Ja, en dan, dan zegt die klant drie maanden later, nou, de spinazie moet je niet meer naartoe gaan, want dat levert echt helemaal niks
0: op. Precies, en dat is onzin. Ja. ja, Je ziet ook dat uh, wat, wat meer traditionele bedrijven die inderdaad nog niet die bewustwording uh, ja. hebben, hebben doorgemaakt van de, van de nieuwe kanalen, die gooien ja, die een paar euro tegen een offline-advertentie aan. Want die denken van, oh, daar komt iedereen langs en daar zit mijn doelgroep ook wel en dat gaat wel goed. Terwijl als je dus precies dat budget in bijvoorbeeld een Facebook of in een Instagram-ad uh, stopt, die heel gericht is op een bepaalde doelgroep, dan is het en meetbaar en het is ja, qua resultaat waarschijnlijk tien keer beter. En, en dat is het grappige, dat er wel heel makkelijk geld uh, wordt besteed aan offline media, want ja, je ziet het en het, is, en het is voor het ogen, het is ook een beetje het ego van de ondernemer vaak. Maar zodra het online is, dan wordt het allemaal een beetje vaag en, en een, beetje, een beetje eng om daar geld in te stoppen. Ja, ja klopt.
1: Offline, uh, offline reclame is vaak tastbaar, dus dan, dat, dat werkt ook vertrouwen. Ja.
2: Ja, maar er is ook heel veel schieten met hagel en, en, en er zit ook zoveel gevaar in. En nu ook, ik zeg, ga echt naar specialisten, want die kunnen je echt verder helpen. Want echt nu ook, want online denken ze, ja dat is, Oh, maar ik heb ook Facebook. Ja, dat, 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 is echt, dat is echt veel te mager. En dan moet je zeggen, dat, dat is toch niet normaal dat je dat zegt <laughs> eigenlijk.
1: <laughs> Tegen welke dingen uh, lopen jullie zelf aan die jullie lastig vinden en zo weer dat het zo snel verandert?
2: Um, Waar we zelf tegenaan lopen is, uh, nou waar we altijd alert op zijn, ik denk dat dat een, he een hele goede is en, en uh, dat heb ik echt heb 13 jaar geleden al gezegd, het grootste gevaar is, is dat we niet meer bij de tijd kunnen zijn. Dus ik zeg, we moeten altijd zorgen dat we met jonge mensen blijven werken en jonge mensen in ons team hebben. Dus jonge mensen die uh, die de wereld ook helemaal meenemen van die generatie die ons bij kunnen praten, die, die ook uh, de taal spreken. Want het moet ook ergens uh, af en toe gewoon geloofwaardig zijn. Als, als, als je iemand meeneemt van, we gaan dat en dat doen. En ze zegt van, ja, daar kwam iemand. Die, 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 die was tegen de 60 aan of zo. Dat is toch niet serieus dat hij dat uh, allemaal nog weet. Dus je moet echt zorgen dat je, dat je een goede mix ook van mensen hebt. Of in ieder geval mensen hebt waar je mee samenwerkt. En ik denk dat... Dat dat echt een kracht moet zijn. En dat, want dat, dat kan echt een gevaar zijn. En die bewustwording hebben wij steeds. Volgens mij hebben we dat vanaf dag één gezet. We moeten voor, voorblijven. En we worden allemaal ouder. Dus het enige wat je kunt doen is aan de onderkant zorgen dat,
1: dat je die connectie houdt. En is zo dan ook die samenwerking met LR Internet en LFGA ontstaan?
2: Uh, onder andere ja. ja. Ja, absoluut. Ja, dit is... Uh, ja, uh, ja, jongens waar we toen... Uh, ook connecties meeleden en die voor ons ook uh, dingen deden. En, uh, en Niels van 11 Graden, die kennen we eigenlijk al wat langer. Die uh, kwam zelfs met zijn plan van ik wil voor mezelf beginnen. En die heeft toen bij ons al wat gesproken. En ik moet ook zeggen dat ik dat ik toen, want Niels ook wel best vroeg erin gestapt. Ik dacht, goh, Niels video en dan content. Ik weet niet. Of uh, regio Noord-Limburg, uh, Zuidoost-Brabant, daar allemaal op zitten wachten. Dat je iedere maand genoeg werk hebt. Uh, gelukkig uh, zag hij dat al beter dan dat ik het <laughs> zag. En, uh, omdat het gewoon sky high is gegaan. En die jongen zit echt uh, maanden van, van tevoren al vol eigenlijk. Uh. Ja, het
0: maakt echt de, de gaafste dingen, zeg
2: je
1: ja. En dat vind ik ook wat compliment, want ik vind dat er heel goed uitzien hoe jullie die samenwerking opzoeken. Want zo kun je dat taalpakket echt heel goed opleveren. En ik denk eh, precies wat je zegt dat iedereen heel specialistisch is in het gebied, op het gebied wat ze doen. En wat is op dit moment jullie ideale klant? Uh,
2: een ideale klant. Een ideale klant uh, die, die mag kritisch zijn, uh, ja, mag vooral kritisch zijn naar ons toe, naar zichzelf toe. Uh, en dat we, dat we samen, want ik vind echt ook, met een klant moet je samenwerken, Van, dat je samen naar iets bouwt waardoor die klant een, uh, uh, tevreden is en, en, en samen een goede relatie opbouwen. En ik vind ook, dat is voor mij echt een, een ideale klant. En een klant die daarna ook zegt, ja, daar komen we terug, dus dan heb je een, een, een relatie voor jaren Um, ik zeg ook altijd, uh, je moet een, um, een relatie, geldt ook net zoals dat je je relatie thuis hebt, het is, uh, je bent op hetzelfde niveau. Als je dat hebt, dan heb je de ideale relatie. Um, als je natuurlijk als spinazie gaat denken van, oh maar wij zijn echt veel beter dan die en die, en, en, en dat we dan ook richting onze klant dat gevoel geven, dan zegt die klant, ik voel me hier niet prettig bij. En, als de klant zich meer voelt dan het stuurspionage, dan het reclamebureau in deze en die zegt van ja, maar jullie moeten gewoon doen en zo, dan ben ik ook eerlijk, volgens mij zijn wij, horen wij niet bij elkaar, want die relatie ligt niet op één niveau. Je moet echt op gelijk niveau met elkaar communiceren en dan, dan, dan ontstaan de mooiste dingen.
0: Heb je dus ook vaker gehad dat je merkt van ja, we levelen niet, we matchen niet na een bepaalde tijd dat je samenwerkt bent je zegt van ja, sorry, uh, het gaat me gewoon niet worden?
2: Uh, ja, en, uh, en, en daar zijn we dan ook eerlijk in geweest en, uh, en waarom, waarom, ja ik, ik denk dat je daar het meest aan hebt ik, uh, uh, en het kan soms ook liggen dat de, de klant gewoon net een andere vraag heeft en die zeggen ja, je komt ook met, met, met een vraag bij ons die, die bij ons niet goed ligt, uh, dat sowieso maar ja en, en ergens waar niveauverschillen in zitten dat niet goed voelt. Nou, ik, heb, uh, ik heb zeker ook wel eens klanten en, uh, die echt boos waren op mij dan ook weer dat, dat we dat dan zo niet deden. Ja, dat gebeurt en ik, 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 ja, ik ben gewoon open en eerlijk vandaar dat ik dit ook zeg. Maar ik geloof echt in een gelijkwaardige relatie en dan krijg je echt de allermooiste alle dingen.
1: Maar, maar kan het ook zijn dat dat later in het traject gebeurt dus dat je bijvoorbeeld een eerste of tweede concept oplevert en dat ja, je bedenkt een idee, dat is natuurlijk soms best wel lastig om dat over te brengen. Ik ja. herken dat zelf ook heel erg. Um, hoe los je dat op? Of hoe lossen jullie dat op?
2: Ja, nou, ik, uh, <laughs> ik heb het hier onlangs nog gezegd, omdat we m, 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 tegen mijn collega's allemaal van hier van... Uh, soms zeg ik ook van, los gewoon de shit op. Zeg, en, en dat zeg ik dan intern, hè. Los de shit op. En dan zeg ik, ja, maar Milton, ze willen nou zo en zo... Nou en, wij gaan onze klant helpen, hebben we toch beloofd? Dus inderdaad, ja maar dat kost ons zoveel meer uren, maar me geen reden uit, zei ik, los de shit op. Die klant moet gewoon zeggen, ja te gek, die hebben wel wat extra's gedaan en uh, ik zei dit hebben we beloofd en dit gaan we doen, dus doe dat nou gewoon en, uh, ja, en, en is dat altijd even leuk. En soms moet je ook gewoon zeggen, dit vraagt de klant, doe het nu gewoon. Dan kunnen we heel eigenwijs zeggen, dat, dit is wel mooier, ja dat klopt. Maar je moet niet vergeten dat een klant ook iets voor ogen heeft waarom hij bepaalde keuzes maakt. En, die zegt, en dat, dat kunnen wij niet altijd overzien. Wij zeggen, ja grafisch gezien is dit veel mooier. Ja, zegt de klant dat klopt, maar in mijn branche om goed te verkopen heb ik toch meer dat nodig. Dan moet je zeggen, dan moet je daar wel naar luisteren.
1: Wat is de grootste klant of het mooiste project waar jij ooit hebt voor gewerkt? Um. Ja, dat is
2: uh, ja, ik vind altijd iets, iets, iets met diversiteit. Als, het, als, het, uh, als we vele uh, middelen kunnen inzetten, breed kunnen inzetten, uh, dat vind ik toch wel heel mooi. En, en, en vanuit klein beginnen, dus uh, we krijgen een vraag en het, soms kan het heel simpel zijn. En dat je dan uh, een idee moet bedenken en dat je dat... Uh, Uiteindelijk ook echt in, in, uh, ziet hoe dat uh, ontstaat. Ik, ik denk, er zijn natuurlijk, zal iedereen zeggen, er zijn meerdere geweest. Dat, dat klopt ook gewoon. Maar één die me meteen naar binnen schiet is uh, voor uh, Vincent van Gogh Instituut. Die had een verslavingskliniek. En uh, in die tijd uh, waren er, er meer, meerdere bureaus uh, die iets aan uh, de verslavingsproblematiek deden. Je, de specialisten waar je gesprekken kon voeren. En toen zei Vincent van Gogh, God, maar wij hebben ook een afdeling waar je prima kunt, uh, terecht kunt. En uh, verslaving is niet alleen drugs en drank. er en, is tegenwoordig ook gaming. En er zit zoveel meer dingen aan. En uh, Vincent van Gogh, daar kleefde ook nog steeds van, ja, heel plat gezegd dat is het gekkenhuis Daar moet je niet zijn terwijl het gewoon om geestelijke zorg het zegt, er komen te weinig mensen naar onze verslavingskliniek uh, die we echt gewoon goed kunnen helpen hoe gaan we een campagne bedenken dat die mensen wel komen en toen dacht we god dat is inderdaad een lastige want daar zitten ook heel veel gevoeligheden in en toen uh, hadden we een idee en het, het begint altijd met een heel goed idee zeggen we altijd want een slecht idee daar kun je heel veel aan schaven maar dan blijft het een slecht idee wat wij een leuk idee vonden is dat we een uh, dat noemden we lam en dat was dan natuurlijk toch wat meer op het uh, alcoholverslaving uh, gericht het lam en en het was ook een, een schaap en daar hadden we bord voor gemaakt en zo en um, dat gingen we inzetten en daar hadden we eerst bedacht: we doen eerst uh, displays, die posters, uh, een ronde. En dat was in verschillende steden, want ze zijn een werkgebied dus in, in heel Limburg. Uh, in heel veel steden en hadden we alleen een schaap die op de kop in die, op de poster stond. En iedereen vroeg zich af: wat is dit? Waarom staan die schapen op de kop? En een week later kwamen de posters, lam. Uh, ik, daar stond dan onder dat je bij Vincent van Gogh moest zijn dat en, dat. en die die, uh, die schapen die hadden we ook in hele grote formaten laten maken en in weilanden gezet uh, door heel Limburg en uh, Zuidoost-Brabant ja dat vond ik op zich wel een hele leuke actie en uiteindelijk, het had ook het doel bereikt we Ze zeiden, we hebben mega veel aanmeldingen gekregen, <lacht> het is misschien wel ergens triest, maar, maar het is ook wel weer ja Mensen worden wel geholpen, dat is het allerbelangrijkste.
0: Hoe, uh, hoe neem je zo'n instituut als Vincent of geword mee in jouw idee, want jullie hebben dat bedacht, het LAM, maar ja, uh, daar is waarschijnlijk heel lang op gebroed hier, hier op kantoor, maar ja, je moet het ook overwegen te brengen aan zo'n klant, aan zo'n instituut, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Um,
2: ja, je probeert ze mee te krijgen in je enthousiasme en waarom het zo'n leuk idee is. En, uh, ja, je, je, we presenteren dat altijd natuurlijk aan de klant en we bouwen dat ook op van wat de gedachte was en dan, dan laten we het uiteindelijk zien en uh, ja dan hopen we ook dat, dat het doel bereikt. en Natuurlijk hoop is redelijk vaag, maar wij wisten, je weet natuurlijk ook niet keihard dat, dat daarna al die mensen nadat, uh, zich gewoon netjes aanmelden, dat, maar we denken wel dat het de beste manier is op dat moment. Ja, we presenteren dat en het kan ook wel eens zijn dat we meerdere ideeën hebben en dat maakt uh, je klant gewoon zelf de beste keuze daarin.
0: Ja, ja want daar was ik benieuwd naar, want je kunt snel ideeën uitwerken en dan presenteren, maar je kunt ook uh, bijvoorbeeld drie concepten gedeeltelijk uitwerken en dan alvast een soort van ja, presentatie houden ja. van hey, welke richting zullen we opgaan om te voorkomen dat je weken werk eigenlijk van niks hebt gedaan.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat, dat, dat doen we ook met uh, enige regelmaat. Je probeert het een beetje in te schatten, uh, ik weet het zo niet meer of we, of we dat zo gedaan hebben, maar dat we gewoon drie opties hadden mm -hmm. en echt, dat, dat kan dan maar in een paar, paar boards zijn dat we laten zien, we: welke richting we, hebben jullie nu het gevoel bij en, uh, en dan pas gaan we daar ook mee verder om dat uit te rollen. Ja.
0: En uh, stiekem heb je zelf natuurlijk altijd wel al je voorkeur.
2: Ja klopt. En, en uh, en dan, dan, dan juich je wel van, hé, hey, zie je wel, ze hebben het ding gepakt. <laughs> oh, dat vind ik wel het stoerste. <laughs> ja. Ja. Wat is jouw rol binnen het bedrijf? Um, ja, ik, 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 ik heb de, de, de veel con contacten met klanten. Uh, ik maak uh, ook uh, offertes, veelal. En eigenlijk al... Alle algemene zaken die er uh, spelen. Ik uh, ben ook bezig met, met, met personeel wat dat betreft. We hebben in totaal zijn we met, met z'n uh, zevenen. Uh, ja, dat, uh, daar komt uh, toch veel bij kijken. En ook daarin, ook daarin, vind ik het belangrijk dat je ergens ontlast kunt worden en dat je ook uh, met andere. Uh, partners samenwerkt, uh, administratie ook gewoon buiten de deur kunt laten. Maar dat je wel uh, zicht blijft houden op schrijvers. Uh, en dat soort zaken hou ik echt allemaal in de gaten, want dat is echt van uh, groot belang. Hier zijn ze heel veel aan het creëren. Mm -hmm. En ik moet echt ook af en toe zeggen, ja jongens, maar uh, wat een ontwerper doet is natuurlijk zeggen de, de, de wereld is, uh, alles is mogelijk. Ik zeg, ja dat klopt en nu ga ik uh, heel lullig zijn en nu ga ik zeggen ja maar daar hebben we het budgetniveau of ik schat die klant ook in en zeg van ja dat gaat hij nooit doen dus we moeten wel ook ergens dat het klopt ja. en uh, alles ja ook gewoon uh, je eigen reilen en zeilen in de gaten houden
0: en, uh, ja, ja maar want, want je hebt zeven uh, man zeven jullie nu zeg je? ja hoe zorg je ervoor dat je gewoon elke maand weet van oké okay, ik kan en mijn vaste lasten betalen en ik kan mijn mensen betalen en ik houd nog mijn winst over want als je dus Alleen maar van project naar project leeft en projecten lopen soms uit, en dan kan het lastig worden om die cashflow op orde te houden. Hoe, hoe, hoe manage je dat?
2: Um,
0: ja, dat is ook.
2: Ja, je, je, natuurlijk, je maakt wel uh, een, een, een begroting voor het jaar, en, want je ziet ook tendensen in een jaar. Uh, het, uh, een, een nieuw jaar begint altijd wat trager en in maart april dan zit er echt een piek en dan in de zomer wordt er wat minder en einde van het jaar echt vanaf september ja, dan is het een gekke huis en dan zeggen mensen ja, even mij ook wel eens vragen, waar ligt dat dan aan? Dus ja, eigenlijk geen idee want uh, als je ziet, dus, uh, ik kan wel zeggen ja soms moeten er ook bij bij sommige instanties moeten budgetten ook op. Of die gaan dan juist. Ik weet niet waar het in ligt. En het is echt niet dat je zegt. van, Dan zijn jullie zeker alleen maar kerstkaarten maken. Nou ja. Ik denk dan gelukkig niet. <lacht> nee. Want dat is, ja dat is hartstikke leuk. En, en dat mag zeker een onderdeel zijn. Maar het is ook. Het, waar het in zit. Het zit geloof ik in, in, in het denkproces van de mens. En, en dat is ook. Op het moment dat hij rust krijgt gaat hij ook nadenken van hoe ziet zijn eigen toekomst eruit. Dat doen we zelf ook, ik bedoel op het moment dat ik vakantie heb of nu dadelijk kerstdagen ga ik denken oké, okay, dan gaan we 2021 in, hoe gaan we dat nou doen? En, ja alles, dus op het moment dat mensen gaan denken, dan gaan zo kijken naar hun bedrijf moeten we dit, sommige dingen niet anders doen of heb ik, hey, ik heb een nieuw product, hoe ga ik dat nou in de markt zetten? En dat moment, dat rustmoment, dat, uh, dat werkt goed, denk ik, voor, uh, voor bureaus. Want dan gaan ze zeggen, ik moet die spinazie toch maar eens een keer bellen. Want ik heb nou dan die idee.
1: En die kunnen me verder helpen. Zijn er ook uh, elke maand veel klanten die terugkomen, zeg maar? Vaste klanten? Ja, ja,
2: ja dat, dat, dat is natuurlijk ook wel uh, zeker van belang. Ik denk dat dat ook. Uh, je moet uh, goede relaties hebben. Uh, klanten die. Uh, die Waar bij je bijna dagelijks voor kunt werken. Ja, dat, dat is prachtig. Dat is. Uh,
0: ja. ja, want ik wil de vraag van waar baseer je dan die jaarlijkse begroting op? Maar dat zal dus ook grotendeels daarop leunen. Van ik weet dat ja. ik een selectie klant heb waarvan ik gewoon inderdaad dagelijks of, of wekelijks of maandelijks werk kan doen. Ja. Uh, dus daarbij als soort van verzekerd van.
2: Ja, je hebt een basis. En uh, uh, ik zal ook eerlijk zijn dat ik op de eerste van de maand ook niet weet waar het op de 30e of de 31 ste eindigt. Dat is het dan ook alweer. Je probeert wel de grip op die kosten te hebben. En je weet van nou, dat dat loopt nog en dat gaat eruit. Dus ik heb wel ongeveer een beeld. En dat klopt meestal ook wel. Ja, maar als morgen iemand belt. En dat dan en, en, en dat. En dat moet binnen een paar weken gerealiseerd worden. Ja dan kan het ineens toch wel hoger uitschieten. Ja. En soms kan het zijn van ja dat project. Dat Zetten we even onhold. Ik denk dat dit jaar natuurlijk wel een, een jaar was wat dat onder andere gebeurde. We werken ook voor, uh, voor verschillende theaters. Ja, waar we normaal in het voorjaar veel te doen hebben. Die hebben allemaal gezegd. Ja, wacht even. Uh, we gaan even niks doen. Er komt geen brochure, er komt geen uh, uh, marketingcampagne, reclamecampagne, want we, we, we mogen niks. Ja.
0: Ja. Hey, en je zegt van die. Jouw rol is eigenlijk meer het, het managen van het, van het bedrijf, uh -huh. het aansturen van het bedrijf. Wanneer heb jij zelf die transitie gemaakt van uitvoerend, Jij was grafisch uh, sterk vertelde je. Ja. Wanneer heb je die transitie gemaakt van grafisch uitvoerder naar echt manager van het bedrijf? Um, ik ben
2: uh, grafisch geschoold inderdaad. En uh, Op het moment dat ik uh, stage ging lopen, toen zag ik, ben ik ook bij, bij drukkerijen geweest. En, uh, dat was allemaal hartstikke leuk, alleen uh, het voordeel van stage lopen is dat je ook erachter komt van dingen die je absoluut niet wil doen. En ik wilde echt niet voor een drukker werken. En dan sta je er als graficus eigenlijk van well, wat gaan we nu dus doen. En toen ben ik eigenlijk uh, meteen uh, bij een um, pre presbedrijf bedrijf terecht gekomen. Dat was een jong media bedrijf. En daar ben ik eigenlijk op de binnendienst, commerciële binnendienst, dus ik had meteen klantencontacten. Mm -hmm. Uh, daarna ben ik voor een uitgeverij in Tilburg, heb ik tien jaar gewerkt. Die maakte schoolboeken um, en uh, heel veel spellen. En daar werd ik productiebegeleider. Dus daar heb ik eigenlijk altijd uh, producties begeleid en, en inkopen gedaan uh, bij drukkerijen. Dus ik had al een meer managementachtige functie. En uh, ja, dat is alleen specifieker geworden op het moment dat je. Op eigen benen gaat staan.
0: Maar voel je dan niet een beetje teruggegooid in het diepe. Toen je dus voor jezelf begon. En weer die grafische rol. Eigenlijk op je moest nemen. Want ja je was met z'n tweeën.
2: Ja klopt. Maar ja dat is. Dat maakt het ook wel. Ja ik vond het ook wel leuk. Om, om even weer terug te gaan naar. En uh, dat was ook de goede rolverdeling tussen Willy en mij. Willy is natuurlijk enorm creatief. En wat bij een creatieve creatieveling ook past. Is dat het, uh, dat het ook ergens wel wat slordig kan zijn rondom hem heen of chaos en daardoor komen ook wel misschien die leuke producties. Maar dan heb je toch iemand nodig die af en toe met die bezem uh, erachter zit en uh, dat het ook af en toe weer netjes houdt.
1: Hoe ziet de toekomst van Studio Spinazie eruit?
2: Um, de toekomst ja, dat, dat, dat uh, we willen gewoon blijven uh, mooie producties blijven maken. Uh, nog specifieker uh, alle kanalen kunnen bedienen uh, met, met anderen en, en ik denk dat dat kom weer terug op dat samenwerken. Uh, toen wij in dit pand kwamen, wisten we van het is een mooi pand, maar het heeft ook dadelijk beperkingen ergens. Dus uh, wat is ons doel, willen we uitgroeien naar een bureau van 20 mensen, uh, die allemaal hun eigen taken en, ja, dan moet je ook ergens kunnen managen, wil je dat dan nog wel? Uh, nee, dat willen we niet, hebben we toen ook gezegd en toen hebben we gezegd, we willen gewoon uh, een goed team hebben en, en daar, daar moet je ook geen aantal aan kunnen hangen, of dat dat nou zes uh, zijn of dat dat tien personen zijn, maar wel dat je gewoon een sterk team hebt hebt, die echt die producties kunnen maken die je graag wilt. En alle expertise die je daarnaast nodig hebt om dat nog in, in de markt te zetten, die moet je ook, uh, ga daar met partners uh, werken. Uh, we noemden straks al 11 graden en Niels. Uh, daar werken we onder andere mee samen. Uh, wij zijn niet van plan om een eigen uh, video te uh, persoon hier in huis te gaan uh, aannemen, daar hebben we Niels al voor, waarom zouden we dat doen? Ja, vroeger had je ook, reclamebureaus die, die wilden alles in eigen hand houden. Uh, wat dat betreft, ja, we noemden ons in het begin ook full service reclamebureau en dat full service je wil absoluut de service geven. Maar dat wil niet zeggen dat je het allemaal echt in huis hebt, je hebt er gewoon partners waar je mee samenwerkt en ik regel het allemaal voor de klant als zij het zo willen.
0: Ja, Heel kenbaar denk ja. ik. Uh, ook voor ons, waar we hem ook een beetje mee opende, van zo begint, denk ik, iedereen wel. Van uh, ik ga alles aanbieden en uh, dan kan de klant bij alles op mij ja. terecht. Maar ik denk dat het een soort van: ik denk dat het een beetje uit angst voorkomt. Want je begint ergens aan, je, je hebt nog weinig klanten, of misschien nog geen klanten. Dus je denkt van ja, dan ga ik maar alles doen. Terwijl uh, je dan eigenlijk alleen maar bang bent om iemand kwijt te raken, omdat je hem niet volledig kunt helpen. Maar als je dus de, de Kwaliteiten van andere zelfstandigen of andere bureaus in gaat zetten, dan kun je klanten alsnog heel goed helpen zonder het zelf allemaal te hoeven doen. Ja, je wordt
2: er zelf ook sterker van als je daar, ik zeg van, oh, hier moet je bij zijn, want zij geven echt die expertise, zij zijn daar juist goed in. We hebben precies hetzelfde gedaan en ik vind het eigenlijk ook een heel logisch proces. Iedere nieuwe ondernemer moet dat zo ook gaan ervaren en zelf een specialisme naar voren laten komen. Uh, Willy en ik hebben ook op een gegeven moment we we gevraagd voor, uh, voor een, uh, een, een instelling, was het, om een, een avond te presenteren. En toen keek ik mekaar aan van, presenteren? Er zit ook een reclame uh, Toen hebben we dat in het begin wel een keer gedaan. Toen zeiden we later, ja dat gaan we dus nooit meer doen, weet je wel. Uh. Toen niet meer onder de noemer van... Uh, Stuur je spinazie. van uh, ja, maar uh, soms is het ook gewoon: ja, heb je gewoon uh, geld nodig. Zo simpel is het.
0: Ja, toch? En, en, en door juist heel veel te doen in die beginfase, laten we zeggen de eerste twee, drie jaar, kom je er wel achter wat je nou leuk vindt en wat ook zeker niet. En dan kun je dus ook echt een, een goede keuze maken. van oké okay, Ik ga me hierop focussen. Dus de rest stoor ik af, of dat laat ik zeg maar anderen doen die daar heel goed in zijn, die het leuk vinden. Maar door juist heel veel te doen, kom je er zelf heel goed achter van ja, dit vind ik tof om te doen en dit vind ik helemaal niks.
2: Klopt. Iets wat altijd onderaan die stapel gelegd wordt of blijft liggen, daar, daar zit het niet. Zorg dat je daar vanaf komt. Alle, iedereen heeft altijd een stapeltje werk of zijn to-do-listje of weet ik wat. Wat dan iedere week, continu als vast item op, bel iemand op en zeg ik, hey, kom even die shit voor mij weer oplossen. Zullen we zeggen, wat ga ik echt niet doen. Ja, precies. Wat wil jij worden toen je vroeger klein was? Um, ik, ik, ik wilde altijd iets creatiefs en ik, ik, ik kon het nooit benoemen en uh, nooit benoemen is, uh, er borrelde wel altijd iets van, ik wil ook wel iets voor mezelf gaan doen en iets creatiefs en dat creatieve, daar was ik echt naar op zoek van, wa, wat dan? Uh, ik dacht van ja, als je een briljante tekenaar bent, dan ga je naar Zit Lucas en dan kun je daar allemaal prachtige uh, dingen maken. Ja, ja, ik kon wel aardig tekenen, maar ik vond me niet briljant en ik ging uiteindelijk naar de grafische kant in, in, in Eindhoven, wat nu trouwens ook Sint-Lucas heette, dus uh, samengevoegd. Maar ja, ik, 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 ik kon niet uh, precies pakken wat het was en um, ja, misschien was het ook het leven wel nou allemaal anders geweest als, als, je, als je natuurlijk een bepaalde andere kennis had gehad. Want ik uh, nu, of ja, jaren terug kwam ervan van... Ja, kleinkunst, academie, had ja, ik wel heel erg te gek vond. en dat was, dat was meer theatergericht. En dan vooral ook weer achterschermen of zo, producties. Doen en, uh,
0: ja. en wat vind je nu dan het allerleukste aan je werk?
2: Um, zoals veel mensen denk en hoop ik allemaal hebben, is uh, de verscheidenheid. Uh, dus uh, veel dingen mogen doen, veel... Uh, veel mooie uh, zaken mogen doen. En inderdaad, uh, uh, iedere dag is anders. En dat hoor je inderdaad van andere mensen ook wel eens zeggen. Van, oh, dat is het leuke aan mijn vak. Ja, dat heb ik eigenlijk ook. En, en ja, dat, dat maakt het gewoon. Als ik iedere dag... Uh, ik ga maar weer je administratie doen. Er zijn mensen die dat fantastisch lekker ja. vinden. En heel veilig. En dat snap ik eigenlijk ook alweer. Maar dan denk ik van, ja, mij lijkt, lijkt dat niet zo leuk. Ik wil iedere dag... En, uh, ja. Ja, je, mensen zeggen, ja, maar jij, je bent de directeur van 19e nee, nee, ja, dat vind ik zo'n lelijk woord al. Ik zie, aan van de andere kant ben ik ook altijd de conciërge, bij wijze van spreken. Heel simpel gezegd, als het toiletpapier op is, zal er toch iemand ergens, en niet dat ik dat echt altijd doe, maar ja, er zal toch iemand aan moeten sturen dat dat ook gebeurd is. Ja. Of als er een lamp vervangen wordt hier, ja, dan ga ik niet iemand voor bellen. Dan, dan draai ik zelf even een nieuwe lamp in, zo simpel
0: is het ook. En uh, iedere dag is anders zeg je, heb je al een soort van structuur ingebouwd in je werkweek?
2: Ja, dat, dat wel. Dat, dat, dat moet je ook wel. Uh, en mijn structuur is zodanig dat ik een aantal dingen echt vastleg uh, wat ik die week moet doen. En uh, wat in mijn structuur ook is, is dat ik heel veel vrije ruimte heb. En dat is dan geen structuur natuurlijk weer. Maar dat moet in ons vak al helemaal. Er belt vandaag iemand op, die wil morgen dat hebben of dezelfde dag nog. En uh, kun je even komen, dan moet je even kunnen komen. Ik plan mijn week ook zeker niet allemaal vol met afspraken. Want uh, als ik allemaal afspraken heb, dan moet ik daarna nog ergens tijd vinden om te gaan werken, zullen we maar zeggen.
1: Wat zijn wel echt vaste dingen die je inplant?
2: Um, ja, dat is... Eh, ja, om, om je financiële controle te houden, zul je toch ook moeten kijken van... Welke momenten betaal je facturen, uh, welke momenten de, zorg dat je zelf de facturen eruit gaat, die administratie, uh, je administratie, vragen vanuit het personeel, welke momenten... En, en ik blok daar ook echt mijn tijd voor. En, uh, en soms ik, zeg ik ook van, ja, dan kan ik gewoon niet. En, uh, en eigenlijk... Samen kom je altijd wel uit wanneer je een afspraak kunt maken, als iemand belt en van, ja, de andere kant zegt ook altijd van, oh ja, met die dag kan ik even niet, kun je wel s ochtends. En als ik dan s ochtends die tijd geblokt heb en mm. er is an geen andere mogelijkheid, dan moet ik gewoon uh, zeggen van, ik kom dan en dan, alleen zorg ik dan dat ik smiddags wel die tijd heb. Ja. Je, moet het, je, moet echt, je moet flexibel kunnen opereren wat dat betreft.
1: Welke persoon inspireert jou op dit moment?
2: Op dit moment, ja, um, pooh, ik, ik, heb, uh, ik heb altijd meerdere en, en, en dat kan heel groot zijn, of heel groot, wereldse mensen. Maar daar kom je ook altijd op een beetje op dezelfde uit, denk ik. Op dit moment denk ik dat ik uh, een, een enorme bewondering heb voor iemand die, die ik uh, een beetje kende en het laatste jaar een stuk beter ben gaan leren kennen en uh, heel regelmatig contact mee heb en we waarderen elkaar heel veel en dat is uh, ralph jansen um, ja uh, hij is nu voorzitter van haaskeutel jeugd carnavalsvereniging en uh, heeft uh, wat jumbo's en is echt een ondernemer dat is echt een ondernemer die is vandaag bezig wat die morgen gaat doen en morgen is weer met de dag daarna bezig Jumbo heeft wat Jumbo's, heeft uh, uh, Subway's, heeft uh, proeflokaal berechtje. Uh, hij, hij is weer met nieuwe plannen bezig, weet ik. En, uh, het, is, het is ook zo'n aardige vent.
0: En, uh, maar die is iedere dag aan het ondernemen. Die is echt iedere dag aan het ondernemen. Ja. Het grappige is, wij namen op met Gijs Schapendank van Goesting. En hij tipte ons twee namen uh, om uit te nodigen de podcast. Dirk Uberbach, nou, die hebben we een aantal afleveringen mm. gelegen gehad, En Ralf Jansen, en die staat nog steeds op ons lijstje om, uh, om te vragen. Want wij willen hem ook enorm graag uh, spreken in de podcast. Ja, als je ziet wat hij allemaal heeft neergezet aan, ja. aan ondernemingen. En ook aan heel veel franchises volgens mij.
2: Ja, klopt. Dat is echt heel gaaf. En hij is nog niet zo heel lang bezig. Maar het is echt... Hij vliegt erop en, 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 en niet eens op een, een vervelende of arrogante. Hij is echt zo'n, ik zeg het zo'n leuke vent. En, uh, en de, uh, uh, of ik krijg ook appjes van hem. Meld ik heb weer wat bedacht. Dan dat. Denk er eens even ook over na. En dan denken, oh, dit is heerlijk. <lacht> ja, ik vind het echt leuk. Nee, het is gaan echt een goede vent.
1: Gaan we werk maken, Willem? Ja, doen. Waar ben je tot nu toe het meest trots op? Zakelijk gezien.
2: Zakelijk gezien. Uh, het, het, hetgeen wat er nu staat. Uh, uh, wat je ook zei, we, we zijn met z'n tweeën begonnen op Keizersveld in een, echt een klein, uh, klein kantoortje. Uh, waar we nu zitten en dat is allemaal niet zo van enorm belang wat dat betreft. Maar dat we gewoon een fantastisch leuk team hebben. Uh, ik had gisteren nog met, met uh, een medewerker ook over. Ik zei, wat we, we ook op uh, de werkvloer zijn we allemaal gelijk. En wat we altijd belangrijk vonden als, iemand, uh, als we iemand aannamen, uh, is dat uh, je moet in het team passen. Want dan, dan maken we mooie dingen. En, en, dus we zijn, ik ben het meest trots op het team wat er nu staat. En uh, dat dat goed samenwerkt. En uh, ja, dat vind,
0: ik, uh, dat vind ik fantastisch. En wanneer pas je in het studio spinazieteam? Um, als je uh, ook iemand bent. Uh,
2: die in ieder geval uh, het, het vak goed uh, begrijpt. Uh, voor ons heel belangrijk is, je moet een passie voor het vak hebben. Uh, we werken met stagiaires ook wel eens. Of ja, eigenlijk ieder jaar. Maar dit jaar is het een beetje bij ingeschoten. Door de omstandigheden natuurlijk. Maar ook, zelfs voor stagiaires. Je moet een passie voor het vak hebben. Als je zegt van ja, ik ben deze kant maar opgegaan. Maar ik had net zo goed automonteur kunnen worden. Ja, dan, dan, dan ben je... Niet bij spinazie hoor je er niet te zitten, want dat, dat, is, dat werkt niet goed voor de chemie. En uh, passie voor het vak, Een leuk en open iemand uh, die uh, oprecht kan communiceren met elkaar en samen kan werken, maar ook heel zelfstandig iets kan maken, want ik vind echt als iemand continu aan je bureau zegt en nu dit en nu dat, ja daar, heb ik ook, daar, 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 daar ben je zo verkeerd bij mij. Dat, uh, en, en dan merken soms mensen als oh ja, dat had ik beter niet kunnen doen. Dat, ja, dan ben ik niet zo heel gezellig verder. Um, en ik zeg altijd van, uh, we hebben echt met sollicitatiegesprek altijd gezegd, als je slecht hebt geslapen een nacht, hè, zeg dat ochtends dan meteen. Ga niet in een hoekje zitten van, nou, die heeft de hele dag niks gezegd. Mm -hmm. Want de rest van het team gaat denken van, wat is dan met haar of met hem, Waar, waarom zegt hij niks? Want wij gaan altijd denken, hebben wij iets gezegd? Wat? En ja. ben open en eerlijk. Open sfeer. Ja. Tof.
0: Hey, gezien de tijd gaan we naar de, naar de dilemma's. Want we zijn al, uh, al bijna een uur bezig. Uh, Willem en ik, leg je omstabeur een dilemma voor. En dan uh, mag je zo snel mogelijk antwoorden. Ja. Dorf, dorp of stad? Uh, stad. Ochtend of avond?
2: Ochtend.
1: Bellen of appen?
2: Eh... Uh, uh, een um, beller is sneller, zei
0: ze. Ja, bellen. ja. Specialist of generalist?
2: Uh, specialist. Bier of wijn? Uh, uh, ja, ik vind bier met, met, met vrienden is toch wel denk ik, dan toch een tenen aan. Het is toch wel een biertje lekker. Ja.
0: En doe je dat dan in de club of in de kroeg? Kroeg vind ik wel leuk. Uh, sportschool
1: of hardlopen?
0: Sportschool. Leidig of volger?
1: Leidig. Audi of Tesla?
2: Uh, Tesla.
0: Radio of podcast? Podcast. McDonald's of sushi? Sushi. Wandelen of fietsen?
2: Uh, allebei leuk, maar uh, wandelen doe ik meer. Ja,
1: Wintersport of zonvakantie? Zonvakantie.
0: En tenslotte spreken of luisteren?
1: Luisteren. Oké. Okay. Hey, wij sluiten altijd af met een gouden tip voor onze luisteraars. Dan ben ik heel benieuwd naar die van jou. Um, ik, ik
2: um, ja, de, de, de gouden tip voor luisteraars. Ik, ik zeg altijd van, uh, ga niet werken, maar uh, ga iets doen wat je leuk vindt. En dan, dan noem je het ook je werk niet. Dus iets waar je passie voor hebt, waar je, wat je leuk vindt, iedere dag leuk vindt om te gaan doen, waar je, ja op zeg zeggen van nou zelfs nu vind ik het weer leuk en ik ook ik moet me gewoon weer vroeg eruit en ik, maar passie voor je werk dus ga vooral, ik zeg ook hier intern, kom vooral niet werken maar kom iets doen wat je heel leuk vindt.
0: Dat vind ik een hele mooie om af te sluiten. En spring van de duikplank toch? En, en van de duikplank springen, absoluut.
2: Er is een beetje water en je overleeft het.
0: Zo. Hey Milton, ontzettend bedankt dat we hier mochten zijn. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ja, jullie volgende Bedankt voor het luisteren naar de Vellootschap Podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.